0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast baseball universitaire. Euh, bah, tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2024, hein. il est de coutume de cela souhaiter, donc encore une fois bonne année 2024, Meilleurs vœu pour cette nouvelle année euh, qui s'annonce chargée en ce qui me concerne, j'espère qu'il se passera euh, tout ce que vous souhaitez qu'il se passe pour vous cette année, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Euh, on va pouvoir entrer dans cette nouvelle année avec un compte à rebours euh, bah, particulier puisque la saison de Collège Baseball, quand je parle de Collège Baseball, bien sûr, je parle de NCAA euh, bah, Baseball, hein, le baseball universitaire, mais de cette association spécifique, cette saison va commencer euh, mi-février comme chaque année. On est déjà quasiment mi-janvier, donc ça veut dire qu'il nous reste un mois, un mois à peine avant de pouvoir enfin retrouver nos jeunes performeurs, on va dire, <rire> performés sur la scène nationale au niveau universitaire. On va y aller sans plus tarder mais bien sûr comme d'habitude, hein, la petite instant promo, vous retrouvez ce podcast comme tous les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute hein, de podcast. Vous pouvez également le retrouver sur Youtube, le homera hein, bien sûr sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, même TikTok et bien sûr Youtube hein, en tant que réseau social à part entière. On va donc y aller, j'ai pas mal de choses à vous dire, allez c'est parti Alors, nouvelle année, nouvelle résolution, euh, des previews qui vont arriver, forcément. Mais je me suis dit que pour euh, commencer la nouvelle année, quoi de mieux que de faire un petit récap euh, Revenir un peu sur ce qui est vraiment le collège baseball, puisque c'est vrai que moi je tamponne cette émission en tant qu'émission euh, euh, spéciale baseball universitaire, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on retrouve en termes de baseball universitaire Et surtout, moi, de quoi je parle euh, exactement Alors. Le baseball universitaire, on va dire que ça regroupe pas mal de choses. Tout d'abord, il faut le savoir, il n'y a pas qu'une seule organisation qui s'occupe ou qui régit euh, les compétitions universitaires. Il y a plusieurs organisations pour cela et elles sont découpées en fonction euh, bah, du, du style d'études, hein, euh, du style d'université et d'études euh, que les universités fournissent ou produisent ou permettent de faire. Il faut le savoir. Aux États-Unis, on a tout d'abord euh, deux types principaux ou deux types principaux euh, d'universités. Les euh, community college, ce sont donc des universités avec un cursus de deux ans. On peut les voir un peu comme des sortes de classes préparatoires. Et euh, les four-year euh, college, on va dire. Donc, c'est-à-dire les universités avec un cycle de 4 ans, c'est le cycle qu'on retrouve de manière plus générale et générique. C'est ce qui vous permet d'avoir ce que l'on appelle un bachelor à la fin de ces 4 années d'études. Ça serait avec une comparaison un peu maladroite parce que les systèmes sont assez différents, mais un peu l'équivalent de la licence à la fac en France. C'est-à-dire au bout de 3 ans en France, on a la licence, puis après, on peut faire 2 ans de master. Bien au niveau universitaire américain, on a donc 4 ans pour avoir le bachelor et après on peut faire nos deux années de master. Donc, pour récapituler rapidement, on a donc deux styles d'université avec des départements athlétiques associés. Donc, les euh, collèges, community college, encore une fois, 2 ans. Les four-year college, 4 ans. Et ensuite... A partir de là, on a plusieurs organisations qui régissent ces différents types de scolarité, on va dire. On a tout d'abord pour les community college la NJCAA, la National Junior College Athletic Association. On a ensuite une autre qui est vraiment basée sur une région spécifique, c'est au niveau de la Californie, c'est la California Community College Athletic Association. Et dans un même style, on a une dernière organisation euh, que l'on voit dans ces community colleges et de manière un peu plus régionale, c'est la Northwest Athletic Conference, NWAC. Ces trois organisations n'ont pas le même poids. Comme je l'ai dit, il y en a deux qui sont de manière plus régionale, donc on va les laisser de côté. Celle qui va nous intéresser, pour que je vous la découpe très rapidement, hein, c'est la NJCAA. Celle-ci a trois divisions. Division 1, Division 2, Division 3. Forcément, la Division 1 va être celle qui a euh, les équipes ou les universités de type euh, Community College les plus réputées, les meilleures en termes athlétiques, et souvent va produire ou va permettre de former des jeunes euh, athlètes qui vont ensuite, entre guillemets, se déverser, ou à partir du côté, en fait, euh, des euh, euh, différentes organisations de collèges de 4 ans. Maintenant, euh, ces euh, organisations euh, ont plusieurs équipes, ou en tout cas, plusieurs universités. Si je vous parle en restant que sur cette NJCAA, pour chaque division, il y a plus d'une centaine d'universités. Pour la première division, il y a 175 universités, et ces 175 universités sont euh, euh, répandues sur plus de 24 régions. En deuxième division, il y a 133 universités, pareil, étendues sur 24 régions. Et en troisième division, il y a 96 universités, elles-mêmes, encore une fois, étendues sur 24 régions. Pour parler de ces différentes divisions, elles vont avoir un format assez similaire, avec une saison régulière et ensuite, euh, on va dire une saison entre guillemets de type playoff qui va permettre d'élire ou euh, de conduire à un tournoi pour avoir la meilleure équipe de cette euh, organisation par division. Donc, par exemple, il y aura un vainqueur pour la première division, un vainqueur pour la deuxième division et un vainqueur pour la troisième division. Et encore une fois, ce qui va être intéressant pour ces jeunes athlètes, surtout pour ceux qui sont en D1, c'est d'avoir une sorte de fenêtre d'exposition pour pouvoir rejoindre les organisations des universités de 4 ans. Voilà, voilou pour tout ce qui est community college, donc les collèges de 2 ans, on va passer maintenant aux universités de 4 ans. Là, il y a encore une fois plusieurs organisations. Il y a tout d'abord la NCAA, la National Collegiate Athletic Association, celle dont moi je parle, hein, tout simplement. Il y a ensuite la NAIA, la National Association of Intercollegiate Athletics. Il y a ensuite la USCAA, la United States Collegiate Athletic Association. Et il y a enfin la NCCAA, la National Christian College Athletic Association. Elles n'ont pas le même poids. Et très clairement, celle dont moi je parle, c'est celle qui a le plus grand poids, celle qui a la plus haute valeur, celle qui, en fait, euh, bah, travaille de concert avec le plus de grosses universités aux états unis c'est la NCAA. Cette NCAA a trois divisions, un peu sur le même système que la, NG, euh, la NJCAA. Donc il y a division 1, division 2 et division 3. Pareil, ces trois divisions vont avoir plusieurs équipes, hein, plus, de, euh, plus de 200 à 300 équipes. La NCAA D1 a 32 conférences pour 301 équipes. Enfin, euh, attention, là je dis 301, c'est euh, euh, au, au dernier comptage de 2020, puisque chaque année, on va retrouver des équipes qui vont euh, bah, euh, faire des dossiers pour pouvoir intégrer cette première division. Donc là, il y a euh, la dernière fois que j'avais regardé, il y avait quand même pas loin de 310 équipes hein. euh, et ça, ça change quasiment chaque année puisque dans le même sens, dans l'autre sens, il y a des universités qui n'ont plus les moyens par exemple euh, de tenir un programme de première division donc ils vont demander soit, quasi, soit carrément de changer de division à être rétrogradés en D2 ou D3 en fonction de, euh, de certains euh, quotas qu'ils ne, qu ne sont plus capables d'assurer euh, Ou alors très clairement ils vont fermer leur, euh, leur volet baseball au niveau de la D2 NCAA, on a 23 conférences pour 262 euh, formations. Là encore une fois, c'est le compte en 2020, c'était le dernier compte officiel. Et enfin en D3, on a 44 euh, conférences pour 388 universités, pareil euh, au dernier des comptes de 2020. Je vous ai ensuite parlé de NAIA, c'est la deuxième organisation euh, connue après la NCAA. Si on parle en termes d'élite, la NCAA et devant, puis ensuite c'est la NAIA, elle euh, regroupe 20 conférences pour 192 universités. On va ensuite retrouver les deux autres euh, organisations hein, sur les, euh, les universités de 4 ans qui sont bien plus mineures, hein, la USCAA qui a, elle, 28 universités, et enfin la NCCAA qui, elle, regroupe 15 universités. Donc moi, très clairement... Quand je vous parle de baseball universitaire, je ne vous parle pas de tout, toutes ces organisations et tous ces types euh, de compétitions, on va dire, derrière ces organisations. Je vous parle principalement de la NCAA D1, la première division NCAA, c'est-à-dire, euh, on va dire, le baseball universitaire le plus élite. Le baseball universitaire qui se rapproche le plus, notamment en termes de draft, hein, de ce qu'on va pouvoir retrouver en termes de joueurs produits, entre guillemets, ou formés pour la draft MLB c'est également celle qui va nous intéresser le plus en termes de niveau tout simplement et c'est celle dont on va parler lorsque en juin arrive le fameux tournoi national ce tournoi qui regroupe les 64 meilleures universités du pays et qui vont donc se retrouver dans une sorte de certaine jungle on va dire pour caricaturer euh, afin de remporter le titre suprême, le titre national universitaire donc dans cette organisation NCAA et bien sûr première division j'espère que c'est assez clair encore une fois c'est beaucoup d'informations pour vous permettre de vous situer hein, et vous resituer ce dont moi je parle quand je parle de baseball universitaire américain. C'est bien beau tout ça et maintenant comme je vous l'ai dit rien que la NCAA D1 regroupe plus d'une trentaine de conférences et plus de 300 universités. Donc là encore il faut se dire bon bah ça va pas être si facile que ça à suivre. Il faut comprendre par là qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'universités, beaucoup, beaucoup de joueurs forcément, et donc un calendrier assez, encore une fois, touffu et confus. Mais là, encore une fois, comment ça marche Il faut le savoir, ces 30, cette trentaine de conférences va être euh, découpée en fonction euh, du pouvoir de ces conférences et surtout du pouvoir des départements universitaires et athlétiques qui les composent. Pour vous faire très simple, on va avoir ce que l'on appelle un Power 5, ce sont donc les 5 conférences les plus puissantes, et ce Power 5 est quelque part vu sous le prisme du football universitaire. Donc là je vous fais une petite, un petit virage, un petit détour pour vous expliquer ça très rapidement. Le, le, le principal moteur en fait, des euh, départements athlétiques universitaires c'est le football, très clairement. Le football américain c'est ce qui régit, en fait, c'est ce qui euh, voilà, donne cette puissance et ce moteur à tout département athlétique universitaire. Donc, lorsque l'on parle des conférences au niveau universitaire, on parle très clairement des conférences qui sont découpées de par l'aspect football, en général. Par exemple, le baseball est un sport bien plus mineur, en termes universitaires, que le football. Si une fac, par exemple, se met à intégrer une conférence plutôt qu'une autre conférence, cela vient très certainement, en général, de son aspect, son département football. Et ensuite, les dommages collatéraux ou les victimes collatérales sont les programmes, par exemple, baseball, basket, etc. etc. Si on voulait hiérarchiser, d'ailleurs, les sports, très clairement, le football est le principal moteur. Ensuite, on va retrouver le basket. Puis ensuite, on va retrouver pas mal de sports, on va dire, à peu près ex comme le softball, le baseball. Euh, le le volet aussi a un certain pouvoir, euh, au même niveau hein, que baseball et softball. Euh, le football tel que nous le connaît, hein, donc le soccer... Euh, le, le hockey, pardon, etc. etc. On va retrouver d'autres sports comme le lacrosse aussi, qui a une certaine euh, couverture médiatique au niveau universitaire, etc., etc. Mais très clairement, le football est roi. D'ailleurs, un des indicateurs euh, que le football est roi, c'est tout simplement euh, les scholarships. Ce sont les bourses, en fait, euh, données aux athlètes pour qu'ils puissent euh, bah, performer et être des étudiants athlètes euh, à part entière. Au football, on a très clairement... Euh, entre 60 et 80 scholarships par fac qui sont alloués en fonction de la puissance et euh, des programmes en fait universitaires. A euh, titre de comparaison, au baseball, on a une vingtaine, ça peut monter jusqu'à 40 scholarships par euh, programme universitaire pour les meilleurs programmes ou les programmes les plus influents ou performants ou importants. Donc on voit euh, ça peut être la moitié, voire le quart moins que ce qu'on peut retrouver au niveau du euh, football universitaire. Et donc, euh, pour revenir à nos conférences au niveau du baseball, certes, au niveau football, on a ce qu'on appelle le Power 5, mais au niveau baseball, on va le limiter à 4 Power Conferences. La SEC, donc Southeastern Conference, qui est actuellement la meilleure conférence hein, du pays en termes de baseball. On va ensuite retrouver la ACC, euh, Atlantic Coastal Conference qui est en fait la deuxième actuellement, la deuxième meilleure conférence du pays. Puis ensuite, on va retrouver la Pac-12, la Pac-12 dont on a parlé récemment puisque c'est sa dernière saison en tant que telle. Et enfin, la Big 12 euh, qui, elle aussi, euh, a subi quelques changements et qui va en subir d'autres pour 2025. Une autre conférence qui a un statut différent si on regarde entre le football et le baseball, c'est la Big 10, la Big Ten au football c'est une des grosses conférences, et d'ailleurs on a eu Michigan qui vient de remporter le titre national au niveau du football. Au niveau du baseball, ce n'est pas le cas. Au niveau du baseball, on peut la considérer comme une mid-major, même si c'est une mid-major qui a des.. on va dire qui a des. Euh, euh, qui a un pouvoir économique bien plus important que d'autres mid-majors. Le basket a aussi une conférence qui est très importante qu'on peut ajouter dans ce, dans ce Power 5 et qu'on pourrait dire, donc, Power 6, si on parle de basket, c'est la Big East. La Big East, c'est la conférence qui regroupe notamment UConn ou Villanova, hein, ces facs-là, qui n'ont pas du tout le même poids au niveau football universitaire tout d'abord et au niveau baseball euh, de même. UConn est certes une très bonne fac baseball, mais n'a pas le même poids que UConn au niveau du basket, qui a d'ailleurs été la dernière fac ayant remporté la Marche Madness, donc le titre national universitaire, euh, bah, la saison dernière. Donc si on veut résumer un peu tout ça, on a donc une trentaine de conférences, donc 4 conférences qui sont les plus puissantes, dont on va parler de Power 4, puis ensuite on va avoir ce qu'on appelle les Mid Majors, même si c'est un peu biaisé, dans le sens où pour... Euh, Historiquement les min majors incluent vraiment les facs qui ne, sont pas, qui ne font pas non plus partie de la Big Ten euh, et qui ont donc euh, par exemple pour donner un exemple de conférence euh, min major et qui est assez powerful on peut penser à la Sun Belt par exemple. La Sunbelt, c'est une euh, conférence qui regroupe des, des facs comme par exemple Louisiana, les Raging Cajuns. Pourquoi je parle de Louisiana Parce que Louisiana, en France, il y a un certain écho, notamment au niveau de softball, puisque c'est là-bas qui a été euh, euh, Mélissa Mailleux. Donc, voilà voilou Je voulais vous faire un petit récap pour vous réexpliquer un peu de quoi moi je parle et surtout euh, vous permettre d'avoir plus d'informations. Ne vous inquiétez pas, je vous, euh, entre guillemets, tiendrai la main, c'est-à-dire que euh, je continuerai à parler bien sûr euh, de baseball universitaire en vous parlant des différentes conférences, notamment des conférences les plus puissantes du pays. Je vous parlerai aussi et, également en termes de joueurs puisque ce qui va vous intéresser j'imagine c'est aussi de savoir quels sont les talents de demain qui vont être certainement draftés. Et donc bien entendu, euh, essayez de vous euh, inclure, de vous incorporer, de vous amener des informations tout, tout au long de la saison pour vous donner aussi envie de pourquoi pas euh, suivre quelques matchs de ci de là et euh, notamment de vous intéresser aussi à ce fameux tournoi national qui est quelque part le climax hein, de la saison, avec encore une fois 64 équipes qui vont s'affronter. C'est un peu l'équivalent de la March Madness euh, que l'on retrouve au basket, avec une grosse excitation, avec un fort engouement euh, au niveau des fans, et surtout ce qui se fait de mieux en termes de baseball, même si le format est un peu différent. On n'a pas un seul match éliminatoire comme on peut retrouver euh, au niveau de la March Madness, qui a cet aspect euh, très coupe. Hein, pour le coup, un peu style Coupe de France, par exemple, pour, pour caricaturer. Alors que là, au baseball, on va quand même avoir des, des, des mini-séries ou ce qu'on appelle la double elimination, etc., etc. Mais bon, on aura le temps d'y revenir, ne vous inquiétez pas. C'est surtout pour réintroduire un peu euh, ce dont je parle, moi, en termes de baseball universitaire. Pour finir hein, et conclure sur le sujet, j'avais fait euh, quelques vidéos pour introduire un peu euh, ce qui est le baseball universitaire. Donc, c'est sur le Homera sur YouTube, hein. Euh, si vous allez sur la chaîne, vous pouvez très rapidement retrouver, vous tapez NCAA quand vous faites la recherche sur la chaîne Le Homera et vous retrouverez ces vidéos. Et nous, on va euh, rentrer un peu plus dans euh, notre saison à venir, mais juste d'abord, on va faire une petite transition musicale, le temps que je reprenne un peu d'eau. Alors, je vous ai parlé un peu de ce qu'est le baseball universitaire, notamment la NCAA D1, ce qui va nous intéresser. La saison va reprendre, donc, comme je l'ai dit, en février, mi-février, hein, donc on n'a plus qu'un mois avant la reprise de la saison, youpi Mais il faut le savoir, chaque année, il y a des choses qui sont discutées au niveau du comité, au niveau des coachs, via les associations, etc., etc. avant de pouvoir commencer la saison. On y discute par exemple, euh, bah, est-ce qu'on veut changer le format par exemple, du tournoi national hein, Je vous parle de ça parce que ça a été un des clairs sujets de la dernière réunion euh, euh, d'octobre 2023 euh, sur les changements à venir pour la saison 2024. On regarde également euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur les systèmes, par exemple, pour, notamment pour aider le comité à choisir, hein, puisque je le rappelle, euh, au niveau universitaire, il y a un comité de sélection, que ce soit au niveau du football, au niveau du basket, au niveau du baseball, etc. etc. Ce comité de sélection va en fait être là pour juger et sélectionner les facs euh, éligibles ou les plus à même de euh, pouvoir intégrer, par exemple, le tournoi national pour le baseball. Hein. C'est-à-dire très clairement, quelles vont être les 64 équipes choisies par le comité pour pouvoir aller euh, se battre euh, lors du tournoi national. <coughs> Excusez-moi, je me racle la gorge. Euh, et donc, du coup avec une sélection, vient forcément des critères pour être le moins arbitraire possible et éviter le plus possible les scandales. On l'a vu par exemple récemment au niveau du football universitaire, le, le comité de sélection a fait l'impasse sur Florida State avec pas mal de critères. Ces critères ont été jugés très difficile à avaler, notamment pour Florida State bien sûr, et on a vu par la suite des grosses conséquences avec pas mal de, de joueurs qui ont euh, bah, transféré, qui ont quitté Florida State ou qui ont bah, arrêté leur saison. Et on l'a vu notamment avec le bowl hein, qui est arrivé en fin de saison. Le bowl hein, en fait c'était le, le dernier match de la saison pour Florida State qui a quelque part récompensé leur grosse saison parce qu'ils avaient l'un des plus gros bowls à jouer. C'était face à Georgia et ils se sont fait clairement atomiser et beaucoup ont vu en cela, quelque part, un pied de nez vis-à-vis euh, -vis de tout ce remue-ménage autour de leur non-sélection. Donc pour nous, au niveau du baseball, on a euh, l'outil principal en fait hein, pour le comité, c'est ce qu'on appelle le RPI. Le RPI, je n'ai pas envie de rentrer dans trop de détails, c'est une sorte de métrique qui est utilisée donc, par le comité pour savoir en fait, entre guillemets, quelle fac mérite le plus par rapport à une autre fac ce RPI il va prendre en compte pas mal de choses, et euh, notamment, par exemple, la force du calendrier de telle équipe vis-à-vis d'une autre équipe. Euh, par exemple, si une équipe a un calendrier, entre guillemets, plus difficile, c'est-à-dire rencontre d'autres équipes qui sont euh, bah, vues comme plus élites qu'une autre équipe, elle va être peut-être... Euh, plus avantageux en termes de RPI. Son RPI va s'en ressentir avec un RPI plus élevé, plus fort, avec un poids plus fort que notre équipe qui aura peut-être eu des meilleurs résultats à l'année en termes de, de euh, résultats globaux. Par exemple, mettons une équipe à 40 victoires pour euh, 19 défaites sur la saison et l'autre à euh, 35 victoires pour 24 défaites sur la saison. Et bien, euh, si le RPI de cette dernière est plus élevé à un poids plus fort que celle dont j'ai parlé en premier, eh bien, il pourrait sélectionner celle qui a 35 victoires et 24 défaites au détriment de celle qui a un meilleur bilan euh, overall. Eh bien, ce RPI porte aussi à confusion puisque euh, le, parmi les choses discutées, on a donc ce fameux poids du calendrier, mais qui est vu dès le début de la saison. On le sait, euh, les universités sont euh, bas. Ont un poids qui leur est affilié, notamment vis-à-vis -vis du prestige, du, du, du pouvoir économique et du pouvoir de la conférence dans laquelle ils sont, euh, ou dans laquelle ils, font partie, hein, de laquelle ils font partie, et forcément, ça ne prend pas forcément en compte l'évolution de la saison euh, dans laquelle ils jouent. A cet effet, il y a eu un nouveau, euh, on va dire, des nouvelles métriques, un nouveau. Euh, euh, l'introduction en fait, de nouveaux critères euh, qui s'appelle KPI qui a été introduit lors de cette euh, réunion annuelle donc en octobre 2023 et ce KPI va être observé par le sélection, de, la sélection enfin le comité pardon, de sélection pour parler français et va être observé cette saison comme une métrique supplémentaire pour les aider euh, notamment lors de leur choix ça veut dire que le RPI est toujours la métrique principale le critère principal mais ce KPI, avec d'autres métriques euh, qui entrent en compte et je vais vous les euh, vous énumérer juste après, va être vu en fait à valeur de test pour voir un peu est-ce que on est, sur la bonne, euh, on est sur le bon chemin avec ce RPI ou est-ce que le KPI va tendre à remplacer ce RPI lors de, euh, notamment, euh, euh, la réunion pour la sélection pour le tournoi national. Ce KPI, donc, au contraire du RPI, va un peu limiter cette fameuse force de calendrier qu'on retrouve dans le RPI va donner en fait un poids par rapport aux victoires et aux défaites, un poids qui va évalu être évalué de moins 1 à 1. Moins 1, ça va être le pire poids quand on a, par exemple, la pire défaite possible, entre guillemets, et plus 1, c'est la meilleure win possible. Donc quand on parle de pire défaite possible, ça va être une défaite avec un très gros score, et la plus grosse victoire possible, ça va être une victoire avec un très gros score. <cười> Excusez-moi. Mais par contre, euh, ce qu'on va regarder, euh, ce qui va être intéressant, c'est surtout de voir euh, le, ce qu'on appelle le pourcentage de victoire de telle ou telle équipe et le poids va être réduit par rapport à un gros score. Je vous donne un exemple. Une équipe qui bat une autre équipe euh, 10-0 au lieu de 3-0, sachant que l'équipe qui a battu cette équipe 10-0 au lieu de 3-0 est une équipe favorite par rapport à une équipe bien plus mineure, bien le poids ne va pas avoir une grosse montée du fait d'avoir gagné 10-0 au lieu d'avoir battu 3-0. Pourquoi Puisque quelque part cette victoire était quelque part prévue de par la puissance et par le pourcentage de victoire de l'équipe numéro 1 par rapport à l'équipe numéro 2, ce qui va permettre aussi de réduire un peu le nombre de points qu'on attribue à une victoire. Ça va permettre en fait de, quelque part, tasser un peu plus et rendre un peu plus compétitif et un peu plus homogène euh, la valuation des équipes. La force du calendrier va toujours être là, mais elle va avoir aussi un impact moindre. Pareil, il y a d'autres choses qui sont prises en compte, comme notamment euh, la pace du match. Par exemple, euh, c'est simple, en Baseball Universitaire, on peut avoir des matchs de, façon, de manière assez hétéroclite en termes, de, en termes de pace. On peut avoir des matchs qui vont être très lents et ça va se ressentir aussi en termes de euh, nombre de runs scorés, score, etc., etc. On va avoir des paces beaucoup plus rapides en fonction des performances de, de, de lanceurs, par exemple, ou autre. Bien, cette pace elle est prise en compte également dans ce KPI. De façon en fait, à pondérer les scores. Par exemple, pareil, si on a un, un score fleuve sur un match qui a duré très longtemps, donc avec une pace très lente, bah, on va pouvoir voir en fait et pondérer le fait que cette pace très lente est bien sûr associée au nombre que les innings ont été très longs. Du fait de beaucoup de scores, qu enfin beaucoup de runs qui ont été euh, scorés euh, par, euh, par exemple inning. Euh, dans l'autre sens, on va pondérer aussi d'une autre façon le fait d'avoir un match avec un 1-0 par rapport aux performances avec des innings qui ont été peut-être avalés, en fait, vis-à-vis -vis de la pace donc, encore une fois, de ce match. Donc, voilà, voilà je ne veux pas rentrer dans les mathématiques en particulier, mais ce KPI va être là en termes d'outils d'information test, hein, en plus que ce qu'a le comité en termes de RPI, mais même par rapport à ça, le RPI ne va pas être la seule chose, maintenant, pour le comité, pour pouvoir choisir. Avant, le, le RPI permettait, en fait, de... de euh, ensuite, décomposer euh, les équipes en termes de cadran. Le cadran 1, c'était pour les équipes qui ont R le RPI de 1 à 25. Le cadran 2, c'était pour les équipes qui ont un RPI entre 26 et 50. Et puis le cadran 3, entre 51 et 100. Et le cadran 4, c'est donc les équipes qui ont un RPI au plus haut. Le meilleur RPI était de 101. Et ensuite, jusqu'au bout, jusqu'à la fin des équipes, tout simplement. Maintenant, le cadran va également prendre en compte, euh, bah, tout simplement, la... Où euh, on a fait nos meilleurs résultats. Par exemple, nos résultats euh, à domicile face aux résultats sur des euh, sites neutres, puisqu'on le sait, au Collège Baseball, notamment en début de saison, on a pas mal de tournois de début de saison. Et ces tournois sont sur des sites neutres. Par exemple, euh, le, euh, le stade des Rangers euh, bah, accueille chaque année l'un des tournois inauguratifs de la saison de Collège Baseball. Donc, on va regarder les matchs à domicile, les matchs à l'extérieur et les matchs sur zone neutre. Et ensuite on va les mettre sur certains. Euh, voilà, on va les ajouter en fait au cadran. Donc maintenant le cadran 1 va représenter les équipes qui, euh, bah, les équipes qui ont un gros bilan à domicile avec un RPI de 1 à 25. Sachant qu'on va aussi prendre en compte les équipes qui ont un RPI entre 1 et 40 lorsqu'elles jouent sur les, les sites neutres hein, tout simplement. Et enfin, les équipes entre 1 et 60, hein, RPI 1 à 60, lorsqu'elles jouent à l'extérieur. Ce qui permet en fait euh, bah, de délaguer plus large et de prendre en compte aussi bah, tout simplement ce, 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 fait de, ce facteur de jouer à domicile, à l'extérieur et sur euh, site neutre. Sur le même principe, le cadran 2 va toujours occuper les RPI de 26 à 50 mais euh, confronté aux matchs à domicile par rapport ensuite au RPI de 41 à 80 sur les sites neutres, par rapport ensuite au RPI de 61 à 120 sur les matchs à l'extérieur. Donc encore une fois, on prend plus large pour ce quadrant 2. Sur le même principe, le quadrant 3 va avoir cette fois-ci toujours ce RPI de 51 à 100 confronté au calendrier domicile, au match domicile, face au RPI 81 à 160. Pour les matchs joués sur site neutre et les rpi 121 à 240 sur les matchs joués à l'extérieur et enfin le quadrant 4 toujours le rpi de 101 plus sur les matchs à domicile pour les, les sites neutres ça va être cette fois ci les rpi pris à partir de 161 et plus et pour les matchs à l'extérieur à partir de 241 et plus ça ne change pas le calcul du RPI en soi, ça ajoute juste d'autres critères pour décomposer en cadrans. Ce qui va permettre aussi de prendre en compte et de brasser plus d'équipes lors, lors de euh, la euh, sélection en fait simplement par le comité. Je sais, c'est pas forcément la partie la plus passionnante, mais je pense que c'était important d'en parler puisque ça va régir un certain changement dans la façon de choisir, de sélectionner les équipes à partir de cette saison. Et on pourrait voir les saisons suivantes encore, l'implémentation plus grande du KPI qui vient d'être introduit vis-à-vis -vis du RPI, etc. etc. Donc ça, c'est le principal changement qui a été discuté. L'autre changement qui a été introduit, mais qui n'est pas encore un changement, en tout cas dont le sujet a été évoqué, c'est le nombre d'équipes qui intègrent en fait le tournoi national. Il faut le savoir, à date, hein, jusqu'à maintenant, on a 64 équipes. Dans le passé, si vous avez écouté un peu mes podcasts ou euh, les euh, College Baseball Legends, notamment sur State Fullerton, on avait moins d'équipes dans le passé. On a eu par exemple 48 équipes, on a eu encore moins d'équipes auparavant, 64 équipes. Je pense que c'est depuis 1999, c'est à vérifier, je, je n'ai plus les dates en tête, mais voilà. Ça a constamment évolué. Depuis une vingtaine d'années, c'est 64 équipes. Et là, en fait, il y a cette idée de vouloir promouvoir plus d'équipes. Pourquoi On a plus de 300 universités au niveau des 1 baseball. 64 équipes sur plus de 300 universités, c'est un pourcentage assez faible. Et surtout, dans ces plus de 300 équipes, on a beaucoup d'universités qui sont aussi des sponsors en fait, du collège baseball. Quand on parle de sponsors, c'est-à-dire que... Euh, de par les scholarships donnés, hein, de par les bourses données, de par la publicité qu'elles font au college baseball, elles permettent au college baseball de brasser des sous, tout simplement. On compte à plus de 200 universités, ces universités qui, quelque part, sponsorisent hein, cette euh, première division du college baseball, et l'idée, ça serait de les euh, récompenser en intégrant 25% de ces plus de 200 équipes. Donc 25% de ces plus de 200 équipes, on se retrouvait à environ 72 à 75 équipes qui seraient du coup sélectionnées pour le tournoi national. Alors pour l'instant, ce n'est qu'une idée qui a été émise, ce n'est pas encore quelque chose qui a été même voté ou quoi que ce soit, ou qui a été mis en tant que sujet principal. C'est juste une introduction qui pourrait être discutée par exemple le, lors de la prochaine euh, réunion annuelle, donc ça sera en octobre 2024, etc. etc. Mais c'est important d'en parler puisque ça pourrait tout simplement changer le paysage du baseball universitaire notamment quand on parle de NCAA D1. Enfin, le dernier changement à compter de 2024, c'est un changement bien plus mineur. Il faut le savoir, les joueurs vont avoir le droit à une musique lors de leur entrée sur le terrain. Donc ils peuvent avoir leur propre musique d'entrée en fait sur le terrain et ça c'est lors du tournoi national, donc le tournoi de juin avec les 64 équipes dont on vient de parler c'est mineur hein, mais c'est juste euh, <rire> une façon en fait, d'apporter un peu de fun pour ces euh, jeunes joueurs et toujours associé au tournoi national, là c'est bien moins mineur c'est l'obligation pour les équipes qui euh, sont hautes hein, puisque je le rappelle, lors du tournoi national on a 16 euh, regionals c'est à dire 16 euh, mini-tournois qui sont en fait euh, euh, je ne trouve plus les mots en français, vous allez m'aider euh, qui sont en fait host, donc euh, qui sont, euh, euh, voilà, sont euh, host, on va parler en anglais, désolé, mais voilà, on va avoir, <rire> difficile. On va avoir 16 euh, sites, donc 16 équipes qui vont accueillir 4 autres équipes, enfin 3 autres équipes. On a 64 équipes, 16 regionals, donc c'est-à-dire 4 équipes qui vont se battre dans un tournoi euh, hosté par euh, 16 équipes. Ces 16 équipes, ce sont les 16 équipes sélectionnées par le comité, donc les 16 meilleures équipes de la nation qui vont en fait hoster hein, tout simplement, ces mini-tournois, ces regionals. Et donc jusqu'à présent, ce n'était pas obligatoire pour elles d'accueillir les, les universités concurrentes hein, qui allaient venir les, les affronter dans des hôtels. Or, on a vu un problème, puisque ce n'était pas officiel, mais c'était quand même quelque chose qui était vu entre les, les facs, on a eu un problème lors d'un regional cette année, je pense que c'était du côté de Kentucky, alors c'est à, à vérifier encore une fois, je suis désolé, j'ai pas euh, la mention en tête, mais je sais qu'on a eu un problème avec notamment une équipe qui a dû euh, en urgence euh, être euh, accueillie au campus même en fait de la, de la fac qui euh, accueillait en fait, les autres facs pour faute de place dans les hôtels en fait, alentours. Donc maintenant il est prévu et c'est obligatoire que les facs qui euh, accueillent d'autres facs lors du tournoi national mettent en place réserve des hôtels, tout simplement pour éviter en fait, ce petit euh, remue-ménage qui euh, est assez euh, difficile pour une équipe qui vient euh, peut-être de loin, qui vient peut-être en bus, euh, qui doit ensuite gérer toute la logistique, en fait, euh, alors que ce n'est pas elle de la gérer à la base, parce il euh, y a un accord tacite des équipes qui hostent de devoir euh, accueillir du mieux qu'elles peuvent via des hôtels, hein, les équipes... Euh, euh, bah, qu'elles qu accueillent tout simplement. Donc voilà pour, pour tous les changements en fait, qui arrivent pour 2024, je sais que c'est assez barbant, mais c'est assez important sur cet aspect sélection pour essayer petit à petit d'effacer de, hein, les irrégularités ou en tout cas les injustices, ou en tout cas ce qui est vu comme injustice de par euh, beaucoup de facultés, hein, d'universités, euh, lorsque les sélections de comités arrivent. Et j'ai envie de dire qu'on peut s'arrêter là pour cette semaine. Hein, je sais que c'est assez barbant et rébarbatif. vous inquiétez pas, les prochains podcasts seront quand même plus fun parce qu'on va rentrer dans l'aspect preview. On va regarder un peu les choses à, à, à regarder pour la saison à venir en termes de college baseball. Puis ensuite, on va faire des previews, je pense, par conférence, notamment les conférences principales du pays, hein, les meilleures conférences du pays. Et on finira par peut-être une petite preview sur les meilleures équipes euh, via le, euh, le pre-season euh, poll, en fait, vous savez, chaque mmh. saison, on a en fait le, euh, le, on va dire le ranking, si vous voulez, de pré-saison qui va nous donner en fait le « la hein, », le ton avant le début de la saison. Donc, j'espère que ce podcast n'aura pas été trop trop lourd pour vous, euh, désolé si ça a été le cas, vous inquiétez pas, il y aura beaucoup plus de fun les prochains podcasts, j'espère quand même que les informations que je vous ai données euh, vous paraissent assez intéressantes et importantes je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode plus tous les autres sur les différentes plateformes d'écoute, hein, de podcasts et sur Youtube, le homera Facebook Instagram, Twitter, TikTok Youtube, vous pouvez me retrouver euh, partout et sur tous ces bons mots je vous dis à très bientôt, ciao